0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen deportivo del día. Chivas va por su primer triunfo del torneo ante Cholos, ¿o será que vive su realidad? El debate está en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores y Raúl Pérez.
2: Guadalajara tendría que ser eh, un equipo que gane casi de inicio. ¿Por qué? Porque es un equipo grande. En este caso, en este caso específico, este Chivas de Gago, yo creo que debió de por lo menos ganar uno de los tres partidos, porque ha, ha jugado para ganarlos. Al menos a Santos y a Tijuana, yo pienso que les debió ganar. Con Tigres pudo sacar un mejor resultado también, un empate, si tú quieres. Incluso hasta ganarlo, me atrevería a decirlo. Pero Chivas viene arrastrando, y no de ahora. Y no por Gago, y, y, y no por Pauno, y no por nadie. ¿Quién sabe desde cuándo Chivas viene arrastrando esa situación de que no puede hacer goles de que juega bien, de que arma un equipo más o menos compacto está equilibrado en defensa con buen medio campo ahora ves a, a, a Pavel Pérez que me encanta cómo está jugando desbordador eh, eh, atrevido por el otro al piojo eh, masía, pero no hacen gol pero no hacen gol y ese es el gran problema de Chivas y sí, si no gana hoy pues la presión se, se empezará a sentir más fuerte porque además está hoy el estadio va a estar lleno el día de hoy este Diego
3: Eso es cierto, eh, hay una
4: expectativa muy alta, Pedro, tú eres ¿Mm? especialista en el <risa> tema.
0: No, no pasa nada, hombre, como dice Si ¿Sí el... es exigencia ah, o no? exigencia, pero ¿para quién? o sea, para Chivas,
4: que tenga que ganar siempre en claro. cada torneo, digo, porque yo veo a América veo a Tigres, veo a Rayados a o sea, ver. pasan
0: tres jornadas y ya tienen un triunfo Lleva, al menos llevamos, eh, ¿qué te gusta? 30 años de, exigiéndole a Chivas que, se, que, que sea equipo grande y no lo, no lo no 30 lo haciendo, años sí. Mire. Pues que ¿Un título cada 10 años? Es un equipo grande y Johan Cruyff se lo vino y se los dijo en su casa. No, 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 se entiende, ¿eh? se entiende Un equipo grande no puede estar ganando títulos cada 10 años En paz descanse si Johan En paz Croy. descanse el señor Cruyff Yo estuve en esa conferencia Y nomás pelaron los ojos ahí Todos los que estaban ahí de, pues claro. de Chile Porque es la verdad no, o sea, a ver, es está bien. O sea, llevan 30 años eh, 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 llamándose equipo grande, ¿no? Eh, teniendo la mejor eh, este una gran afición en todos lados. ¿Y entonces lados? América
5: cómo hasta ahorita pudo rebasar el Guadalajara bueno, y entonces eh, antes eh, no era equipo grande o no, cómo?
0: Yo, yo creo que en México de repente eso de los grandes... Hay que hay que evaluarlos diferente, ¿eh? porque eh, la verdad, o sea, eso de ganar títulos cada venida de Obispo, pues no no es de equipos grandes. Esa es la esa es la verdad. Y Chivas ni se diga. No, de eso sabe usted muy bien, ¿no? Entonces, que cada venida de Obispo. No, el Atlas no es, no es equipo grande. Ah, no, grande, no, no ¿eh? nadie ¿Sí? mencionó al Atlas. Usted no, lo mencionó. Te
5: conozco, usted ¿no? lo mencionó, nadie lo mencionó. Conozco
0: Mosco, No te me a con eso. Bueno. Pero, pero bueno, la, la verdad, eh, yo creo que, que, que Chivas, en la exigencia. Eh, por esa afición y ese arrastre que tiene eh, la exigencia es ganar siempre yo, yo veo a Gago aplaudiendo y, y declarando de cada, después de cada partido que ha dirigido, que está muy contento no no ha ganado uh -huh. y mira que de los técnicos que están en Capilla hoy, hoy ya se echaron a Diego Mejía de, yeah. de Juárez uh -huh. y el otro yeah. podría ser a lo mejor el de Mazatlán o podríamos, no sé si, si Repeto mm, puede ser. O, 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 de todos estos que pueden estar en Capilla el que menos mal está jugando es, es Gago con Chivas, mm -hmm. creo yo. ¿no? Pero tú crees que está en capilla hoy. Yo o sea, no creo, ¿eh? No. Pero
5: el proyecto. Yo no,
0: no creo. Yo no te no. digo, a ver, no, bueno, Fernando Hierro pues él lo trajo. Claro. Y su compa, y, pues, o sea, va, va a terminar el torneo, pase lo que pase. Si no, o le da la clausulita y, y se ponen de acuerdo después. Pero, no. pero la verdad, el, el tema, bueno, pues así es, ¿no? Así, no, no sé, usted está diciendo mucho. va a tener es. documentos. El, el tema, el tema es. Es que eh, si no gana, o sea, si llegara a perder Chivas hoy, uh -huh. y no sé, viene fecha doble, o sea, que pasen cinco jornadas sin ganar, ya el discursito este de jugamos muy bonito. Ya no sería ya, tan válido. O sea, no, o sea, ya Chivas, no, Chivas no, no puede estarse permitiendo esto. Pero
4: será culpa de Gago, mi queridísimo Raúl, porque pues no sí ganaba, ¿no? El torneo pasado con estos jugadores, es más, hasta cantera nueve de nueve. O sea, entonces,
2: ¿en dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Yo creo que Gago lo, 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 es, es, es lo que quiere saber, uh -huh. porque realmente, si observas eh, eh, el fútbol que despliega Chivas, ha sido bueno, pero le ha faltado hacer los goles. Bueno, es trillado y es la misma cantaleta de siempre, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la falla? Ya está JJ Macías, y no ha sido el, al menos en estas tres fechas, pues no ha sido la, la respuesta, ¿no? no y... Entonces, eh, al final de cuentas, si no gana por lo que tú quieras, pues vendrá la presión nah, pero, y, de, y pero, vendrán eh, todo cierto, lo que viene encima. ¿no? Que por
5: cierto, ahorita que toca Raúl el tema de, de JJ, eh, puso nuestro compañero de profesión, Alex Ramírez, que estaba con una sobrecarga muscular y que lo okay. iban a dejar por fuera. Y le contestó JJ Macías y le dijo que no, que era un parte de, la parte del proceso de dos años de no estar y que las cargas y la rodilla pero pues no va a estar en el juego, o yo no lo veo pues en la convocatoria, entonces obviamente sí están tratando de dejarlo por fuera, pero como bien dice Raúl, pues entonces para cuándo van a estar o cuándo va a estar
4: el jugador para estar eh, disponible para Chivas. Bien. Pero también, Gabo, o sea, a mí no se me hace padre cargarle todo a, ah, no, a José no, no, Juan, no, 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 no. ¿no? O sea, no, no es culpa no, no, de José no, no, Juan no, que Chivas no haya ganado. Trata, no, 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 no,
5: no, no, y no se trata de eso, pero es parte, es parte de, de, de lo que Chivas está apostando, o por lo menos por eso solamente trajo a Cowell, trajo a, a Javier. Y, y pues se supone que está apostando a que el regreso de JJ va a ser el que va a reventar Yo creo que no ha jugado mal JJ, pero no ha encontrado el arco En los partidos, digo, como bien dice el señor Flores Hay que ver los partidos para analizarlos Pues bueno, pues yo veo que JJ ha jugado bien Pero no le ha podido pegar al arco O sea, no, no ha podido meter la pelota Entonces, así va a ser difícil Y no solamente JJ, ¿eh? chivas también hay muy poco pues, rematos y,
0: y, y no dicen no dicen que J que ya anda otra vez que un problema muscular y que pues, no se pues, andan lo, lo acabo de decir señor pero Flores es, pero es que eh, eh, andan andan comentando que que le contestó a
5: Alex Ramírez y le dijo que no que no tienen que lo lo no vas van a guardar por, por el tema que... de guardarle un lado para las rodillas o sea.
0: pues es lo mismo ¿no? pues claro
5: <ríe> pero bueno pues sí
0: bueno ya el, el tema el, el tema de Chivas lo toman mal pues, está de acuerdo lo toman mal pues, es, es, es que en Chivas no puedes decir nada hoy, hoy tiene que ganar ¿eh? o sea sea Toluca sea el América sea el que quieras pero qué presión hay Pedro Chivas, con un entrenador nuevo pues, a ver los puntos no regresan no y, y, si, y si te si estos puntos que dejaste ir en el en el camino te, te terminan faltando para meterte un playín o para meter. Pues va a ser culpa del entrenador, ¿de quién más? Va a ser culpa, ¿no? De, de todo esto que sigue que sigue probando, ¿no? Con el equipo del Guadalajara.
1: Para Paco Villa, los homenajes deben hacerse en vida y así lo compartió con Gabo Sainz y Eduardo Solano en Misión Fútbol.
6: Es un tema complejo, eh, Gabo. Yo creo que en Latinoamérica, per se, nos hacen falta. Eh, reconocimientos eh, en vida. O sea, tú tienes en, en Europa o tienes en, a nivel a nivel mundial reconocimientos muy, muy marcados, muy, muy polémicos algunos de ellos, eh, pero finalmente reconocimientos y, y son reconocimientos incluso durante la carrera. ¿no? Eh, en Latinoamérica, si te fijas, por ahí hay algunos, no, no sé si llamarle premios, pero reconocimientos de periódicos, de, de, por ejemplo, el del país de Uruguay, que es muy, muy famoso y tradicional, pero no hay, si te fijas, no hay esos reconocimientos. En cambio, en otros en otras latitudes sí sí hay esos reconocimientos. Y claro, Luis Tejada, con todo lo que hizo en su carrera, eh, jugó a nivel internacional, bueno, jugó en el fútbol mexicano uh -huh. y tuvo buenos momentos en el fútbol mexicano. Por supuesto que merecía un reconocimiento en vida.
7: Lalo. No, y es que en, en realidad lo, lo, lo traíamos a colación porque después de lo que sucedió el domingo, entonces ya el campeonato que se está desarrollando en Panamá va a llevar su nombre. Ya la marca de goleador en el torneo va a tener el reconocimiento como el nombre Luis Tejada. El próximo centro de capacitación que tendrá Panamá, que está en construcción, también las propuestas para que se lleve. Entonces, ese tipo de reconocimiento. Hace pocos días en, ciudad, en Guatemala le hacían un tributo también a Carlos el Pescadito Ruiz. Uh -huh. Le hicieron una, una estatua, le hicieron ahí todo un complejo deportivo que lleva su nombre. Él llegó muy emocionado en reconocimiento a lo que Carlos el Pescadito Ruiz ha hecho también en el fútbol chapín y en el fútbol internacional. Entonces yo creo que es bonito que también la persona se lleve este reconocimiento y no esperar que sucedan porque obviamente solo los familiares o gente llegada al, al en este caso a Tejada, van a, a, a recibirlo. Porque de una u otra manera, y lo sabemos muy bien, el fútbol es muy ingrato, se retiran los jugadores y rápidamente se les se olvida, porque el fútbol es presente. Entonces, eh, sería bonito de, siempre darles ese reconocimiento en vida.
5: Digo, también, eh, Paco, a, a, a la persona que lo merezca, ¿no? ¿no? También nos vamos a andar haciendo reconocimientos al ah, no, no, que sea, supuesto. ¿no, Paco? No, claro, Lalo.
6: Sí, pero este, este es un centro delantero especial, ¿no? Sí, sí, un centro sí, sí. especial para la selección panameña.
5: Completamente. La verdad es que, bueno, eh, se va un tipo que, que pues ya lo decíamos, eh, eh, lamentablemente, como bien lo platicábamos Lalo ayer, en una liga en la cual están jugando ya retirados, y bueno, termina pasando esta esta situación. Y, y, y pues bueno, esperar a ver qué decide la, la, la gente de, de, de Panamá. Eh, lo platicábamos con Lalo y, y, y quisiera saber tu opinión Paco, porque creo que tiene una oportunidad enorme Centroamérica, una oportunidad muy, muy grande en el tema de la clasificación a la Copa del Mundo. A ver, eh, Costa Rica va, ya, a ver, no quiero decir que constantemente o siempre va a las Copas del Mundo, pero ya es muy, más más regular, Honduras eh, de repente se, se asoma y bueno, a veces no, no puede entrar, Panamá no pudo entrar a Qatar, pero vaya, tiene una oportunidad cuando ya están México, Estados Unidos y Canadá clasificados.
6: Sin lugar a dudas, y, y sabes que va a ser una eh, clasificación muy, muy compleja, muy, muy difícil, eh, porque hay varios tiradores. Y tiradores, quizás que no están en su mejor momento, algunos de ellos, creo que el fútbol panameño sí, o pudiera estar cerca de, de, de su mejor momento. Eh, Costa Rica, desafortunadamente, y era algo que pues habíamos platicado desde el verano con Brian Ruiz, pues está en una, en una etapa de cambio, está en una etapa de, de, de metamorfosis, de dejar a los grandes jugadores que fueron durante la década anterior mundialistas y que hicieron grandes cosas, eh, luego tienes a Honduras, que fue la enorme decepción de la clasificación anterior, pero que tiene a jóvenes que te pueden dar y dar mucho. Eh, luego tienes a esta Guatemala, que nos sorprendió en la Copa Oro y que está dirigida por, por Luis Fernando Tena. Eh, en fin, tienes, me parece, a varias selecciones apuntando a ese, digamos, lugar para la Copa del Mundo. Y va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil obtenerlo, va a ser complejo y va a estar muy buena la eliminatoria.
1: Del regreso de Chicharito Hernández y la partida de Héctor Zanabria, Enrique Borja compartió con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
8: Claro que tengo mucho que platicar, ¿por qué? Porque pues fue mi compañero también en Pumas, pero yo lo conocía a él, cuando estuvimos en la secundaria 28, okay. lo conocí, llevábamos una amistad ahí con, con eso, pero pues yo me seguí con los intersecundarios y una serie de cosas, y después ya me lo encontré en Puma, sí, me tocó de compañero, acuérdate, okay. esa gran pareja con Miguel,
3: pues Miguel Mejía Barón, ¿no? sí, con el
8: doctor. Ayer platiqué, estaba consternado con eso, pero pues como todos, eh, dejó una buena huella, un cariño muy especial en, en la universidad, un líder, el CAPI, era un gran líder, era un muy pundonoroso, muy fuerte, bravo con él, esa mancuerna que hacían con Miguel era tremenda, uh -huh. muy importante, nos llegó a muchos logros, gracias a Dios, pero sí un gran amigo, un gran compañero y pues sí, como dice, se nos adelanta nada más, entonces lo que decía Azul al principio lo dice en los programas, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que tratar de ayudar a la demás gente que se puede siempre, pero hay que ser conscientes que tarde o temprano nos vamos a adelantar nosotros.
9: Oye, perdón que te interrumpa, Dari. Eh, hace rato decía Chuli, le va a platicar algo muy bonito. No necesariamente la noticia, como tal, la noticia obviamente es triste. Yo me refería claro. a las anécdotas que anécdotas, el, sí. el señor claro, Enrique Borja claro, nos iba a contar, claro, ¿no? O sea, para claro, que no claro, se malentienda, porque después Toño presentó que algo muy bonito y es un fallecimiento. Sí. No, 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 no. Me refería a la, las anécdotas que el señor Enrique Borja nos iba a platicar y ya lo, ya lo hizo. Ahora sí, Dari, me cayó la boca.
10: Ya, de acuerdo. Sí. <risa> pues primero lo saludo con mucho gusto y también pues eh, seguramente pues toda esta noticia no, no cae bien, ¿no? Siempre como que una muerte pues es un tema complicado. Pero pues bien, dicen por ahí quedarnos con las anécdotas, la pues las buenas cosas ¿no? que vivimos con los seres queridos o personas que fueron importantes en nuestras vidas. Pero pues bueno, hablando de otros temas por ahí, también del conjunto de la UNAM, después de esta baja que tuvieron por el tema de Funes Mori, quisiera preguntarle si hay algún otro plan para que los Pumas puedan tener... Pues algún otro refuerzo para este Clausura 2024 tal vez para pues eh, llenar esta este vacío que queda ante la baja de Funes Mori.
8: Sí, yo creo que todos los equipos y en este caso de Pumas cuando tienen una cosa tan inesperada como la de Funes Mori, yo creo que era un muy muy buen refuerzo, pero su lesión va, va a tardar un poquito. Entonces sí va a tener oportunidad, yo creo que estarán buscando realmente un refuerzo. Yo los vi bastante bien en el partido pasado yo creo que no, no solamente dominaron el partido, sino jugaron bastante bien y pues se van entendiendo los jugadores poco a poquito y va, van tratando de que ser un equipo, pues no solamente que gane los partidos, sino que le gusta su afición, le está gustando al público eh, Gustavo lo está, le está llevando bien al equipo, está conociéndolos bien y están siguiendo una no es que sigan lo, lo que ya trabajó este, el turco sino simplemente sencillamente es, cada vez juegan mucho más eh, ordenados es un golazo el que metió Luis Rivas, realmente es de los mejores goles de la jornada. Hubo varios, pero ese fue un gran gol. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque esa baja sí es importante y es un delantero. Se fueron dos delanteros, tanto el Toro como Dineno, y entonces ya trajeron uno Memo. No ha anotado goles, pero tiene la posibilidad que va a estar en la posición para poderlo hacer.
9: De acordísimo ahí con el tema de los Pumas, que yo creo que se han hecho... Muy buena temporada hasta el momento, digo, son pocos partidos hasta el momento, esperemos que, que sigan para arriba y no se caigan. Y preguntarle de, de la jornada, eh, señor, pues hoy hay partidos interesantes, ¿no? El Toluca que visita a Chivas, ¿qué le parece específicamente ese juego? Para mí se me hace muy importante, de, cobra una relevada importancia
8: fuerte todos los partidos que va a tener Chivas desde que llegó Chicharito, independientemente de que haya empatado el anterior porque todos los partidos, la gente, pues, primero que nada se va a estar preguntando cuándo juega Javier, uh -huh. es lo que la gente quiere, lo adora, Fuiste, es una, una de las, eh, qué te voy a decir, regresos espectaculares, me da muchísimo gusto, tú sabes cómo quiero yo a Javier, cómo quería yo a su abuelo, yo le decía pa' a su abuelo y más uh -huh. los quiero mucho, entonces este, yo tengo una muy buena amistad con, con, con Javier y me da muchísimo gusto todo lo que ha logrado, y lo que yo siento que está por escribir aquí en México y esa, esa entrega del público en ese estadio, con esa todo eso, muy bien. Ojalá le vaya muy bien, se recupere de la rodilla y pueda hacer eso. Pero tienes razón, este partido donde Toluca va a ir a, a, a Chivas, lógicamente seguirán estando las pruebas para Gago, para todo el equipo, porque independientemente de cuándo juegue Javier, están muy motivados, uh -huh. han estado jugando bien, han perdido los, algún partido, pero... Han estado jugando bien, les falta ahora sí que lo que siempre hemos dicho, contundencia, pero creo que poco a poquito Macías va a tener que agarrar y Javier cuando entre, pues obligación va a ser meter goles.
1: Andrea Martínez nos tiene en contacto deportivo. Diego Mejía es el primer técnico cesado en la Liga MX. Gerardo Arteaga llegó para incorporarse con Rayados. Muere Capitán Sanabria. De cara al Super Bowl, Kansas City tiene bajas.
11: Diego Mejía se convirtió en el primer entrenador cesado del clausura 2024 al quedar fuera del banquillo de Bravos de Juárez. El director técnico mexicano se fue avisado esta mañana sobre su adiós del cuadro fronterizo. Todos los detalles los tiene Miquel Aguirre.
8: ¿Qué tal
2: amigos de TUDN? Saluda con gusto Miquel Aguirre con información de Los Bravos de Juárez y es que a falta de ser oficial, Diego Mejía ya no es más el director técnico de Los Bravos de Juárez. La decisión fue tomada esta mañana. Eh, Andrés, Fassi. Andrés Fassi fue el que decidió finalmente tomar esta decisión después de cuatro jornadas en las que el conjunto fronterizo no ha podido encontrar la victoria. Se habían hecho cambios al inicio de este torneo, cambios en el cuerpo técnico, y se había confiado evidentemente en la continuidad de Diego Mejía, pero los resultados en este inicio de temporada no han sido los esperados, así que esta es la decisión de Bravos, todavía evidentemente no hay nombre sobre un posible sustituto, pero sí les podemos confirmar que Diego Mejía a partir de hoy ya no es más el técnico de los Bravos de Juárez. Les mando un saludo.
11: Gracias a Miquel Aguirre por la información y seguimos en el norte, pero nos vamos a Monterrey porque Gerardo Arteaga arribó a esta ciudad tras ser anunciado como refuerzo para rayados. El mexicano regresó de su aventura por Europa con el Gang de Bélgica, equipo en el que se quedó muy cerca de ser campeón de la Jupiler Pro League. Arteaga ofreció unas primeras declaraciones como elemento de rayados y fue preguntado por la prensa si era lo mejor para él dejar el fútbol europeo para pues volver al fútbol mexicano. Esto dijo en el aeropuerto.
3: ¿Por qué no? Es un equipo muy, muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo. Me fue difícil también la decisión de tomarla, de, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platicé con mi familia, pero estoy muy contento de llegar al equipo de Monterrey. En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en ese momento y por qué no Monterrey un equipo muy grande. Yo no lo veo como ninguna decisión mala mal tomada. Porque creo que Rayados fue que estuvo desde el principio en, en la negociación conmigo. Yo me... Conozco a Rayados desde que estaba en Santos. Creo que es un rival que me ha encantado siempre y, sobre todo, también ha sido. Sí, claro, perfecto. Se si acabó de jugar el domingo allá en mi club.
11: Con información de Pumas, si es que hay malas noticias. Referentes al cuadro universitario, porque Héctor Sanabria murió este lunes a los 78 años de edad, así lo informó el propio club, apodado Capi. Sanabria defendió la playera del cuadro auriazul de 1965 a 1978, donde se desempeñó como defensa central durante toda su estadía en Ciudad Universitaria. Sanabria es leyenda de Pumas al conseguir los siguientes títulos: pues quedó campeón de liga en 1976-1977, campeón de Copa y campeón de campeones en 1975. Héctor Zanabria también fue entrenador en Pumas en la temporada 87-88 y logró el subcampeonato al perder la final contra América por marcador global de 4 por 2 esto bajo el mando de Toluca, ganó la Copa México en la campaña 88-89 fue parte de la selección mexicana que jugó en los Juegos Olímpicos de México 68 y que por cierto logró el cuarto lugar en ese certamen descanse en paz Héctor Zanabria con la NFL porque siguen las noticias ya en torno a lo que será el Super Bowl 58. Charles Omenio a la defensiva estelar de Kansas City Chiefs no jugará este Super Bowl por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, el cual la sufrió en el segundo cuarto de la final de la conferencia americana ante Baltimore Ravens. Los Chiefs defenderán su título de la NFL el próximo 11 de febrero ante San Francisco 49ers en el Allegiant Giant Stadium de Las Vegas, Nevada. Partido que se perderá el cazador de Mariscales de Campo, quien en el triunfo del pasado domingo ante Ravens, lució al provocar un balón suelto y una captura sobre Lamar Jackson. Al final del duelo por el título de la conferencia americana, el jugador confió en que las dos semanas de descanso previo al Super Bowl 58 serían suficientes para su recuperación. Optimismo que terminó por esfumarse con los resultados de los estudios que se le realizaron este lunes ante los que se mostró desconsolado en redes sociales. Omenio arribó a la NFL seleccionado en la quinta ronda del draft de 2019. En 2021 estuvo con los 49ers, en los que permaneció hasta 2022. A pesar de la suspensión de seis partidos, el 2023 representó el mejor año de su carrera ahora con los Chiefs.
1: De vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio, Ramses Sandoval comentó con Jorge Rubio y Eduardo Leal las claves que dieron la victoria a Chiefs y Niners y cómo se espera el próximo Super Bowl. La
4: clave para Kansas City me parece fue tener quizás el mejor head coach que hay hoy día eh, y staff en, en la liga, no, lo de Andy Reid, lo de Van Gean obviamente en, en el tema de, de, de la defensiva. Eh, pero yo, yo tengo una teoría también, no, no es tan teoría, eh porque le están dando con todo a Carbaugh y a Todd Monk en el coordinador ofensivo de, de Baltimore. Si tienes al mejor quarterback por tierra en la historia, que acaba de romper el récord de touchdowns terrestres de un tal Michael Vick, ¿por qué terminas con el 82% de promedio tirándote atrás en el famoso drop back para lanzar pase? Tu quarterback no es Tom Brady, qué locura, los Ravens se fueron completamente lejos de su playbook, lejos de lo que les dio el mejor récord en la AFC, lejos de aquellos Ravens que vapulearon a San Francisco, ¿no? En la temporada regular, unos Niners que están en el Super Bowl. Así que más allá de lo de los Chiefs, y lo hemos comentado en el pasado, siguen teniendo al mejor del mundo, que es Patrick Mahomes, que es, es otro nivel en playoffs. Los números de Patrick Mahomes en playoffs son una locura sea o no sea el underdog, sea o no sea el favorito, pero te reitero, el partido, eh, la preparación, el playbook defensivo y ofensivo de Baltimore fue una decepción total, increíble, eh, porque todo, toda la temporada fueron un, un equipo que, eh, que, que tenía como prioridad el correr con, con Gus Edwards, con Justin Hill, no, Conquito, el Mitchum antes de que se lesionara y con el mejor quarterback corredor en la historia, Lamar Jackson, y te tiras atrás 80% de tus oportunidades ofensivas, algo que yo no terminé de entender.
9: Platícame, ¿cuáles fueron las claves de la victoria de los 49ers? Tantos y tantos aderezos que tiene este equipo. Mira, los San Francisco
4: 49ers son un equipo, lo, lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, y, y yo lo vengo mencionando. Los Niners se levantan de un 24-7 al medio tiempo contra Detroit, eh, en un momento dado estaban en problemas con Green Bay, tienen la famosa casta, toda la cepa, toda la pasta de campeón, ¿no? E y a lo que me refiero es que se siguen recuperando de déficits importantes. incluso se pueden ir abajo en Las Vegas contra Kansas City y vas a tener esperanza para este equipo independientemente de algunas de las decisiones que toma Dan Campbell y los Detroit Lions como el no patear aquel gol de campo y, y elegir eh, jugártela en cuarta oportunidad, eh, siendo muy ofensivo, eh, obviamente muy riesgoso, eh, y al final del día eh, eh, no, no le salió la jugada a Detroit. San Francisco, un equipo muy completo, lo de Divo Samios sigue siendo algo fantástico en el Jet Sweep, todas las eh, herramientas que le da a Brock Purdy que sigue callando bocas, el último seleccionado, el general del Draft 22, una locura, no lo cree la gente, 252, 252 fue su numerito en el Draft, pero sí un equipo que, que viene recuperándose, así te diría, quiere esa pasta de campeón a diferencia de Kansas City, que ha manejado muy bien y que está jugando muy bien en el tema defensivo, hoy día Kansas City está convertido en una tremenda defensa, un equipo muy compacto, muy organizado, yo te diría, en general el equipo de Kansas City con Andy Reid y su equipo, excepcional, el mejor head coaching staff que puede haber, pero en el tema de play call, en el tema de diseñadas ofensivas, Shanahan me parece que es el mejor de la liga. Así que yo creo que nos espera un tremendo partido, pero te digo, la clave para San Francisco, a diferencia de, de, de ser por ahí la magia de Pat McCombs y Travis Kelsey, el two-man show de Kansas City, porque es lo que es, eh, en San Francisco pues tienes a Samio, tienes a George Ciro como un gran ala cerrada y lo de Christian McCaffrey, que terminan, eh, ¿cómo te diría? Cuidando, ¿no? Cuidando muy bien a Brock Purdy, que al final del día hace un gran trabajo manejando las instancias del partido. Es una realidad que cuando ves Pat McCombs contra Brock Purdy, pues todos nos vamos a preguntar de qué estamos hablando, en lugar de quién es mejor. Pero después ves McCaffrey sobre Pacheco, Vivo eh, Samio y Ayuk, yo te diría sobre cualquier receptor de Kansas City que no tiene. Quizás el jovencito Rashid Rice y para la de contar. Y en, el, en la posición de la cerrada, pues va a ser un agarrón entre Travis Kelsey y George Kittle.
1: A las puertas de la Serie del Caribe, Miami 2024, los equipos dan a conocer a sus refuerzos y así lo comentan Luis Quiñones y Alberto Ferrero en Desde el Diamante.
12: Las dos ediciones anteriores de Series del Caribe. El dominio ha sido para equipos de la República Dominicana. Sí, así como lo escuchan ustedes. En 1990, que fue la primera serie del Caribe ahí en Miami, en el Orange Bowl, esa serie del Caribe de 1990 fue ganada por el equipo de los Leones del Escogido de la República Dominicana.
3: En se llevaron la victoria. Bowl es donde está el parque de los Marris hoy. Sí. Eh, eh, ese, ahí estaba el Orange Bowl, que donde se juega fútbol americano. Ese, esa serie de béisbol que se jugó ahí. Entonces, eso lo demolieron y ahí construyeron al Long Depot Park. Y al año siguiente, años.
12: al año siguiente, en el 91, ya en el estadio Bobby Maduro, también en Miami, el equipo campeón también fue de la República Dominicana y fueron precisamente los Tigres del Licey ganándole a los Cardenales de lara en la final se jugaba la serie del Caribe con un formato diferente, un Ron Robin de todos contra todos, donde quedó invicto tres ganados, ninguno perdido. Y en la final le gana una serie, era una miniserie final de tres juegos a ganar dos. Así que como precedentes de esta serie del Caribe en Miami, la República Dominicana en las dos ediciones anteriores, ahí en la Ciudad del Sol se ha llevado los títulos, y con los leones decir, del escogido y con los tigres del Licey.
3: Aquí la República Dominicana lo, lo ha demostrado aquí juega en condición de local los seguidores de sí. la República Dominicana abarrotaron ese estadio en el Clásico Mundial de este año y siempre que han jugado aquí van y apoyan, si hay una fanaticada que apoya, que va que tiene esa alegría lo llevan adentro, el merengue eh, la salsa eh, todo, el baile del perrito eh, la República Dominicana. Eh, ahí sí, ese país se apoya. Pero también Venezuela, con la cantidad de venezolanos que han llegado en los últimos años, que siguen llegando, lo vimos en el clásico también. Venezuela es otro de cada vez que jugó en el clásico. Le gozaba del apoyo de, de, del público. Eh, los boricuas. Fíjate, ¿tú te acuerdas de eh, Nicaragua en el clásico mundial sí. de béisbol? La cantidad de banderas nicaragüenses, la cantidad sí, de nicaragüenses que también fueron y apoyaron. Mira, el equipo de Nicaragua va con una representación de muchos de estos jugadores que estuvieron en el Clásico eh.
12: Sí señor, 15 sí, peloteros
3: 15 exactamente 15, 15, 15 peloteros, peloteros de
12: los que estuvieron en el Clásico Mundial van a estar en la Serie del Caribe Tres de ellos pasaron por Grandes Ligas Francisco Peguero, exjugador de Baltimore Rowdy Reed de los Nacionales de Washington y Cheslor Cuthbert de los Reales de Kansas City son los peloteros que van con Nicaragua que se han tomado su tacita de café, que han pasado por el béisbol de las Grandes Ligas, además de otros extranjeros. Van a ir con Nicaragua, ¿eh? Los dominicanos Euclides Leyer, Luis Ramírez, Samuel Adames, Jesús Linares y el cubano Joan Negrín. Va a estar también con el equipo de Nicaragua en este, en este torneo, en esta serie del Caribe que fíjate, inicia pasado mañana.
3: Hablábamos de Nicaragua, el apoyo que recibió en el Clásico, lo, lo de Venezuela, lo de la República Dominicana, eh, por supuesto los boricuas, pero... Eh, un equipo que siempre, siempre, y la afición va y responde, el eh, de México. Eh. Sí. Tú recuerdas también cuando México jugó aquí en el clásico Mundial en Miami, la cantidad de aficionados que asistieron que llenaron el parque de banderas mexicanas. Se comandado por el jugador de los Reyes de Tampa Bay, eh, Isaac Paredes. Eh. Más adelante estaremos repasando también la, la nómina de este conjunto mexicano. Pero Odrizamer eh, de españa que no se tiene que mover, sí. que está en la ciudad donde él vive, en Miami, el lanzador cubano, hablando de extranjeros, es uno de esos cubanos que están repartidos por varios de estos equipos. Y bueno, de España.
12: Odrizamer, que va a ser Beto, su tercer equipo en este invierno porque él okay. comenzó la temporada invernal con los Yaquis de Ciudad Obregón, de la Liga Mexicana del Pacífico. Pasó de refuerzo en playoff a los Venados de Mazatlán, pierde la final y ahora va a vestir el uniforme de los Naranjeros de Hermosillo y de México en esta serie del Caribe. Hay varios, hay varios de Naranjeros de Hermosillo, ya que estamos con este tema de la serie del Caribe, que no van a asistir por varias situaciones. Por ejemplo, el receptor César Salazar va a estar buscando un puesto con los astros de Houston en el sprint training. Por lo tanto, no va a la serie del Caribe. El shortstop Jason Atondo no va a viajar por temas personales. El nacimiento de, de su hijo pues va a estar junto a la familia. Eh, tampoco tendrá a otro mexicano que igualmente va a estar buscando un lugar en sprint Training en MLB con los angelinos, el pitcher Alan Rangel eh, va a ser otro de los que no va a estar allí en, en la serie del Caribe, pero bueno, se reforzaron muy bien, ya tú mencionabas en el picheo los naranjeros de Hermosillo se llevan a Odrizamer de spain Jeff Kingley, Manny Barreda Sash Mason, Manny Barreda que fue el pitcher del año de la Liga Mexicana del Pacífico Elkin Alcalá, el colombiano de Cartagena que fue el relevista del año Jake Sánchez, el jaque mate del béisbol mexicano, el hombre récord en cuanto a rescates en una temporada en Liga Mexicana del Pacífico y Juan Gámez también para reforzar el bullpen y en la receptoría, bueno, se llevan ahí la experiencia de Alexis Wilson en el cuadro a Ramiro Peña, el ex yankee de Nueva York Juan Carlos Gamboa, Roberto Tito Valenzuela, Bobby Bradley y Randy Romero que va a estar en el Jardín Central seguramente reforzando con un charro de Jalisco, Julián Ornelas el único de los charros que va a estar reforzando a este equipo de México en la Serie del Caribe. Y por supuesto, ya tú mencionabas ahí a Isaac Paredes, el siempre experimentado, que hay que mencionarlo, Agustín Murillo va a estar en tercera base, un hombre ya histórico también en Series del Caribe. Así que te voy a decir, Beto, viendo y, y conociendo el béisbol mexicano, a varios de estos peloteros y sus actuaciones, México lleva un buen equipo. eh México va a esta Serie del Caribe con un muy buen equipo. Creo que se reforzaron bien. Apuntalaron allí varios frentes dentro de, del equipo. Picheo abridor, picheo de relevo. Fíjate que de los abridores de Naranjeros de Hermosillo en la temporada, solamente van a quedar dos. Wilmer Ríos y Jovan, Jovan Mirer. Por ahí tienen una baja importante también, que fue la del cubano Elian Leiva, que no, no pudo seguir en los playoffs. Sería otra baja para, para el, lo que fue el equipo original de los Naranjeros de Hermosillo pero solamente se quedan dos abridores de los originales, el resto son refuerzos y van muy pero muy bien reforzados bajo las Ahí órdenes de Juan Gabriel Castro
1: En locura, para cerrar, hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos previos a la jornada 4 de la Liga MX. Celebramos a un niño Pernambucano, Diego Valdés y Dimitar Berbatov. Tal día como hoy, Dallas gana el Super Bowl en 1994 y Washington lo hace en 1933. Además, se celebra el primer concurso de clavadas.
11: Pintamos toda la casa
1: y sin
4: dejar caer una sola gota
1: de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random.
1: Buenas,
0: buenas tardes para todos ustedes, sus Mercedes. Buenas tardes, don Peter. ¿Eh? Buenas,
13: Déjenme. Ya Déjemele, déjeme, sí. yo no sé por déjeme qué sus Mercedes.
0: Yo No sé por Dejeme. qué siempre dicen, no, su, buenas sus Mercedes. De que tuvieron mucha feria, ¿verdad? Se llamaban Ignacias, eso. no Mercedes. ¿Por qué no las dicen buenas sus Ferraris, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ah bueno, sí. nada <risa> más se la ponza ahí. Bueno, ahí le van. Ahí le van los gatillos, mire. No, hoy, no, no, hoy, jue hoy, jue este, juegan, para, para allá. hoy juegan Cruz Azul contra los Cholajes, ¿verdad? A ver, sí. Martín Anselmi y Miguel Herrera, pues nunca se conocen siquiera. Ni se conocían, no ni, se se topan, ven, no, nunca no. ni se topan. Nunca han jugado.
10: se topan. No,
0: nunca mente, ¿no? Y les digo que el Cruz Azul tiene solamente una derrota en seis partidos ante Cholos. O sea... Que le puede ir bien, ¿verdad? Ajá Y el último triunfo fue de, de Cholos en la jornada 9 del 2022 O sea, ya, ya Hace
10: un En los ¿Y? últimos cinco partidos entre León y Mazatlán Los Esmeraldas han conseguido cuatro victorias Por solo un triunfo de los Cañoneros, oiga Ocurrido esto, en la jornada 8 de la apertura 2022, el León ha ganado sus últimos dos partidos jugando en Mazatlán, ambos por el mismo marcador. Y ahí le va, el 2 a 1.
13: Oiga, Don Peter, esto, esto de los datos randoms que usted se saca están buenos porque Ey. igual hasta termino apostando de estos porque los últimos dos partidos entre Santos y Puebla terminaron empatados, pero Santos suma 23 partidos sin caer en casa contra el Puebla. Ahora sí que no, allá no llegan los camotes. El historial en torneos cortos favorece el al Santos camote. con... Esos mismos no llegan ¿Eh? hasta Aguas. Torreón. No llegan, no, 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 se quedan cortitos. Y el historial en torneos cortos favorece al Santos con 24 triunfos. Por 21 empates y 11 victorias poblanas, don Peter. Muy,
0: muy, muy. Muy, muy mucho cuidado, da Mucho. Mire, el balo de Toluca y Chivas. A ver, ¿eh? oiga. Han jugado entre ellos 72 partidos y, y, y los diablos rojos, pues, pues, pues le, han, le han ganado más, ¿eh? Han, le, han, le han ganado 27 ocasiones por 26 empates, 19 triunfos nomás del, del rebaño. Y, y pues aunque están jugando en casa, las chivas lideran con 14 victorias, 15 patches, 7 derrotas ahí. Exactamente jugando como locales.
13: O sea Ey. que siempre hay chorizo de chiva. ¿Ah? ¿Y?
0: Ahí se lo dejo. <risa> Ey. ¡Ey! ¡Ey!
8: ¡Ya seguimos! Ey, ¡Ya ¿Y? me eh, voy! Al millón pastel. ¡Feliz cumpleaños Ando, ya es pastel.
0: deseamos porque en locura estamos! En 1975 nace en Recife, Brasil, Juninho Permambucano, considerado como el mejor lanzador de tiros libres en la historia del fútbol, ganó dos ligas en Brasil y la Libertadores con Vasco de Gama, siete ligas francesas con el Olympique de Lyon, campeón de la Copa América en el 99 y la Confederaciones en el 2006.
10: 1981, nace en Bulgaria el ex delantero Dimitar Berbatov, máximo goleador en su selección, jugó para el Bayern Leverkusen, el Tottenham, el Manchester United, dos veces campeón de la FA Cup y dos veces campeón de la Premier League con el United, campeón de goleo en la temporada 2010-2011.
13: De aquí nos ponemos de pie todos, en 1994 nace en Santiago de Chile, el mejor jugador del torneo pasado en la Liga MX, Don Diego Valdés, debutó en el 2012 con Audax Italiano, llegó a México en el 2016 para el Morelia, ha jugado 29 partidos con su selección, ha anotado dos goles, campeón de la apertura 2023, ni más ni menos que con las poderosísimas Águilas del América,
0: señor. ¡Arriba la
11: América! Ya viene a más. En
0: 1951 Nace en Chiswick, Inglaterra El músico Hoy no más, por favor Uno de mis favoritos El músico Phil Collins Considerado como uno de los mejores Bateristas de la historia Comenzó su carrera con la banda de Genesis Ha vendido más de 150 millones de copias Ha ganado 7 premios Grammy y el Oscar para la música De la película Tarzán ¡Suele!
3: Escogiste
12: una,
0: una rolita muy soft, ¿no? Muy sí. soft, sí, sí. sí la de la Susurio, es, sí. lo de Susurio es, es, es ah, genial. Sí, la del tema de la película de Tarzán también es muy buena. Todo lo hace muy bien Phil Collins. Bueno, hasta los de las hijas. Ah, andé, ah, sí. la de nah, ¿qué las tal, hijas. ¿Andrés, Las ¿qué tal Lily Collins? No, hombre.
13: Sí, El suegro del mundo, sí. sí Pásame Phil su Insta, güey. Sí, no, ¿no tienes el Insta no. de Lilicon? No, Ay, es un must Sí, o sea, eso ver. lo debes de
0: tener A ver, pásame Tal día como hoy En 1994 en el Super Bowl 28 Los Dallas Cowboys derrotan por segundo año consecutivo A los Bills de Buffalo por pizarra de 30 a 13 En el Georgia Dome el MVP del partido fue el corredor de Dallas, Emmy Smith, quien corrió para 132 yardas y anotó dos touchdowns. Down,
10: down, en 1984 se celebra el primer sábado del Juego de Estrellas de la NBA. En el estreno del concurso de clavadas, el campeón fue Larry Nance de los Phoenix Suns. En el juego, el este derrotó al oeste por 154 a 145 con Isai... Tomás como con Isia thomas como MVP del partido En
13: 1983 en el Rose Bowl de Pasadena ante 103 mil personas los Washington Redskins derrotan a los, a los delfines de Miami 27 a 17 para ganar el Super Bowl 17, el duelo de dos head coach históricos como Joe Gibbs contra Don Shula, el MVP del partido fue fullback John Riggins
0: en 1969 en la azotea del número 3 de Saville Road en Londres se presentan por última vez The Beatles quienes tocaron por 40 minutos a pesar de la intervención policiaca que acudieron al lugar debido a las quejas de un vecino por el ruido increíble El concierto de la azotea es uno de los más icónicos de la historia del rock Y ese fue Un Día Como Hoy Y, y esta rolita... De las sí, mejores claro, de Rebils, no, 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 ¿eh?
5: Sí. Para cerrar esta locura,
1: señores, ¡vámonos! Mm. Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio
7: en Euforia y otras aplicaciones.